0: Herzlich Willkommen zum fünften Teil unserer astrologischen Podcast-Reihe zu den zwölf inneren Persönlichkeiten. Heute sprechen wir über den inneren Guru und nehmen damit Bezug auf das Tierkreiszeichen Skorpion und seinen Herrscher Pluto. Pluto steht im Horoskop repräsentativ für das eigene Programm und die eigene Transformation im Leben eines Menschen. Er steht zudem für den eigenen Weg hinaus aus dem Spiel zwischen Macht und Ohnmacht und hin zur Macht über sich selbst. Somit gilt es, die fremden Glaubenshaltungen im eigenen Persönlichkeitssystem zu identifizieren, sich sukzessive davon zu lösen und folglich zu einem eigenen geistigen Besitz zu gelangen, der die Grundlage für eine wirklich eigene Meinung und einen eigenen Lebensweg darstellt. Und in diesem Sinne wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören und los geht's! Herzlich willkommen zum fünften Teil unserer astrologischen Podcast-Reihe zu den zwölf inneren Persönlichkeiten. Heute... Sprechen wir über den inneren Guru und nehmen damit Bezug auf das Tierkreiszeichen Skorpion und seinen Herrscher Pluto. Ja, Hermann, ähm, heute sprechen wir, wie schon gesagt, über den inneren Guru und grundsätzlich mal die Frage, warum bringen wir ihn überhaupt in Verbindung mit dem Skorpion, mit Pluto? Welche Eigenschaften sind hierfür ausschlaggebend?
1: Ja, da ist es ja so, dass Skorpion, wird ihr erlöste Form, dass man einen eigenen geistigen Besitz hat, eine eigene Meinung hat, ein eigenes Konzept hat, ein eigenes Programm hat. Und, äh, aber bis man dort äh, hinkommt, das zu haben, ist es natürlich so, dass man da äh, bestimmte Stufen absolvieren muss und äh, zuerst sich mit bestimmten Dingen beschäftigen muss, also mit geistigem Gut von anderen Menschen, damit man dann im Laufe der Zeit immer mehr weiß, was eigentlich die eigene Meinung und der eigene Lebensweg ist. Und dadurch sind wir dann auch schon beim Begriff Guru. Das wäre eigentlich der Wegweiser, ist, ein geistiger Wegweiser,
0: und wenn wir über Skorpion sprechen, dann sind wir ja auch wieder analog Jupiter im dritten Quadranten. Wir sind dort ja auch im geistigen Quadranten. Lass uns mal kurz auf die Folgerichtigkeit ähm, eingehen, die ein innerer Guru zu beachten hat, damit er eben seinen Weg gehen kann, wenn man es mal so einfach sagt.
1: Ja, also das, der dritte Quadrant im Horoskop, der geht ja mit der Waage los und da geht es so, dass da die ersten Gedanken, eigene Gedanken aufkommen. Und äh, dann in der Folgerichtigkeit beim Skorpion, äh, da ist es so, dass der ja der Stier des äh, dritten Quadranten ist. Er ist, ein Stier im Geistigen, äh, der sammelt dann diese Ideen und Gedanken an dass es dann eben ein eigenes Gedankengut ergibt und äh, dieses Gedankengut wäre dann im Grunde auch zugleich bei ihm auch der Wegweiser, äh, wo es im Leben bei ihm langgeht. geht. Und äh, die Krux ist nur, dass man meistens, um zu diesem eigenen geistigen Besitz zu kommen, äh, zuerst fremde Muster, fremde Programme und fremdes geistiges Gut äh, ja, introizieren muss. Äh, und da bleibt der Skorpion, das ist eben dann die unerlöste Form von ihm, der bleibt dann dort hängen und ist dann fanatisch, vertritt er irgendeine Ideologie oder ist auf irgendwas fixiert und kommt da ganz schwer weg. Nur dann durch ja, sehr viele seelische Schmerzen, durch eine Krise, äh, da besteht erst dann Bereitschaft, äh, dass er sich wandelt. Und das okay. ist ja auch das Prinzip, das Wandlungsprinzip, die Transformation. Das ist das Wesen des Skorpions.
0: Und wozu braucht der innere Guru die Transformation? könnte man, ich will dir die Antwort nicht vorwegnehmen, aber eine Vermutung darf ich doch aussprechen, könnte man sagen, er muss sich transformieren von seinem alten, gesammeltem Wissen hin zu seinem eigenen? Oder was macht die Transformation hier aus?
1: Ja, das, was er da hat, das sind ja meistens also alte Glaubenshaltungen, und er muss sich von diesen alten Glaubenshaltungen befreien. Und es ist nur möglich, indem er etwas Eigenes aufbaut, also ein eigenes Gedankengebäude hat. Mhm. Und mit diesem eigenen Gedankengebäude, da ist er dann auf dem richtigen Weg. Während vorher, wenn er jetzt irgendwelchen anderen Gurus oder Autoritäten nachgefolgt ist, die haben ihm eigentlich nur bestimmte... Muster vorgegeben äh, und das sind nur Beispiele, aber die haben unter Umständen mit seinem eigenen, äh, mit seiner eigenen Identität wenig zu tun.
0: Was ja auch logisch ist, denn jeder hat sein individuelles Horoskop und kann nicht das Horoskop eines anderen verwirklichen. Das Horoskop eines anderen kann Wegweiser sein, vielleicht, aber niemals so gut wie das eigene.
1: Ja, auf keinen Fall. Und das ist ja auch die Falle, dass da manche Skorpione so große Schwierigkeiten haben, dass sie also da das nicht unterscheiden können, ob das jetzt ein eigenes Gedankengut ist oder ob das ein fremdes Gedankengut ist. Die identifizieren sich häufig dann mit einer bestimmten Ideologie oder mit einer bestimmten Weltanschauung und vertreten die dann fanatisch.
0: Mhm.
1: Und solange der da drin ist, in diesem Fanatismus, kann er natürlich genau seinen eigenen Weg nicht erkennen. Mhm. Er meint aber, er müsste dann also mit anderen, anderen auch dieses Heil bringen und müsste denen das müsste er geht überall rum, um zu missionieren. Oder er achtet auch darauf, ob die anderen da so leben, wie er sich das vorstellt. Und in dem Moment, wenn die nicht so äh, leben, wie es seiner Vorstellung gemäß ist, dann äh, maßregelt er die und, äh, und er lässt also da nicht mit sich reden. Der glaubt jetzt nicht, dass der andere auch im Besitz einer Wahrheit sein könnte.
0: Mhm.
1: Und das wäre die unerlöste Form. Und darum ist ja der Skorpion da auch in der Hinsicht dass er so gefürchtet, aber wir haben ja schon gesehen, auch bei anderen Tierkreiszeichen, jedes Tierkreiszeichen ist gleich viel wert und gehört zu dem ganzen Lebensrhythmus dazu. Und dann können wir nicht sagen, dass das eine Prinzip schlechter ist oder besser ist als das andere. Und so ist es auch beim Skorpion, der hat nur dadurch, dass das so extrem ist, der ist ja berühmt für die Extreme mhm. und auch für das für Schwarz-Weiß-Malerei. Also das ist jetzt gut und das andere böse. Und da kann er sich also so richtig reinsteigern. Aber durch dieses Reinsteigern ist er sich selber eigentlich der größte Feind, weil er ja dadurch seinen Weg und seine Ziele, die er im Leben erreichen will, dann nicht findet.
0: Mhm. Nehmen wir mal den Satz, Wissen ist Macht und konzentrieren uns mal auf das Wort Macht im Kontext von Skorpion Pluto. Ich will mal gerne auf das Thema Aufstieg und Fall von Pluto eingehen. Du hast es ja schon ein Stück weit angerissen mit erlöster Form etc., aber kannst du noch mal explizit Aufstieg und Fall von Pluto erklären?
1: Ja, gerne. Das ist ja so, dass... Äh, Zuerst will der Pluto- oder das Skorpionprinzip äh, nach Macht streben. Es geht eigentlich so nach dem Psychoanalytiker äh, Alfred Adler. Äh, der Minderwertigkeitskomplex wird mit Streben nach Macht kompensiert. Und da sehen wir dann, also das gegenüberliegende Zeichen von äh, Skorpion ist der Stier. Und wenn man da einen schwachen Eigenwert hat und ist da im Minus, dann versucht man über das skorpion dann unbedingt nach Macht zu streben, um dieses vermeintliche Manko, nicht so viel wert zu sein, auszugleichen.
0: Mhm.
1: Und äh, jetzt ist aber so, dass in dem Streben nach Macht gibt es also welche, die eben die Sieger sind, in Anführungszeichen, und die anderen die Verlierer, in Anführungszeichen. Sieger ist also der, der die Machtpositionen erreichen kann. Und Verlierer ist der, der ohnmächtig ist. Das ist der Gegenpol, der Minuspol von dem äh, Pluto. Und dieser Ohnmächtige, der muss im Sinne von diesem Mächtigen äh, dann äh, funktionieren. Mhm. Und das ist also der äh, bei Aufstieg. Äh, man steigt auf mit, mit dem Streben nach Macht und schaut, wie weit man da kommt. Und da gibt es ja viele, die im Grunde mh, eigentlich gar keine Machtposition haben. Aber zum Beispiel eben, die haben einen schwachen Partner zu Hause, der das mit sich machen lässt. Und dann sind die entsprechend dominant, und äh, der andere bleibt also dann in der Ohnmacht, weil in dem Moment, wenn er also aufmucken will, äh, droht dann der Pluto-Kompensator, der Plutorelternrollenspieler quasi, der Machthaber, dann, dass die Beziehung zu Ende ist. Und das ist also dann, äh, der Ohnmächtige will aber dann trotzdem, obwohl es ihm so schlecht geht, paradoxerweise da dabei bleiben, weil er unbewusst ahnt, dass dieser Machthaber ihn ausgleicht. Und es ist ja so, in dem Ohnmächtigen wohnt der Machthaber und in dem Machthaber wohnt der Ohnmächtige. Mhm. Das sind also nur die zwei Pole eines Prinzips.
0: Mhm.
1: Und darum braucht man den anderen Pol. Was tut der Machthaber ohne Leute, die im Grunde, die er unterdrücken kann? Kann er ja. im Grunde ja nichts machen? kann er nicht in seinem Wohnzimmer sitzen und den Schrank oder, oder das Sofa unterdrücken. Das ist
0: eine gewisse Koabhängigkeit
1: abhängigkeit Das ist eine co genau. Mhm.
0: Und die erwachsene Form?
1: Die erwachsene Form, das wäre, also es geht bis zu einem bestimmten Kulminationspunkt, ist da der Aufstieg und dann äh, der Aufstieg ist eigentlich ja nur Schein und eigentlich nichts wert, obwohl er so wertvoll erscheint in unserer Gesellschaft, weil mit der Macht kann man ja auch in dem Sinne nur mit der Macht als solcher nichts anfangen, weil ich habe ja keine Lebensqualität da damit. Und vor allen Dingen das, was wir vorher gesagt haben, diese Machtposition übertüncht im Grunde meinen wirklich eigenen Weg. Mhm. Und insofern, solange ich, äh, ich will also dann die Macht unter Umständen beibehalten und solange jemand da diese Macht beibehalten will, äh, kann er im Grunde nicht äh, den Abstieg von dem Pluto machen. Und der Abstieg ist eigentlich im Grunde ein geistiger Aufstieg. Äh, und zwar bei der Abstieg, dann sieht man, ah ja, dieses Streben nach Macht, was hat mir das bisher eingebracht? Und dann ist man in der Phase von Abbau von Macht, sodass man am Schluss dann der Entwicklung nur noch Macht über sich selber hat.
0: Mhm.
1: Und das ist sehr viel mehr wert, wenn ich Macht über mich selber habe, als Macht über andere Menschen. Mhm. Äh, Macht für sich selber zu haben, bedeutet eben, nach der eigenen Meinung, und nach dem eigenen Konzept, nach dem eigenen Lebensprogramm leben zu können und zu dürfen. Und das ist im Grunde Gold
0: wert. Ich möchte auch niemandem Angst machen, aber du hast in deinem Buch, und ich meine, es war im astro wo du auch diesen Aufstieg und Fall herausgearbeitet hast, schon auch zu Pluto geschrieben, dass die Phase der Dekompensation, also der Abstieg, schon auch hart sein kann. Das bedeutet, ich glaube, du hast ungefähr so geschrieben, dann beginnt Pluto erst wirklich zu erwachen, wenn er im Prinzip zusammengebrochen ist, das Machtstreben zusammengebrochen ist und dann beginnt ja, jetzt kommt die Transformation. Ja? Und das finde ich auch sehr spannend.
1: Ja, aber es ist die Transformation von dem fremden
0: Gedankengut
1: zum eigenen Gedankengut. Und äh, na, die Schwierigkeit liegt halt darin, dass man sich so stark mit dem bisherigen Gedanken gut identifiziert hat und dann kommt noch ein anderer Faktor dazu, dass es das meistens schon äh, Gedanken sind oder Glaubenshaltungen sind, die schon von den Vorfahren, von den Ahnen da formuliert worden sind und die aber in die heutige Zeit nicht mehr reinpassen. Mhm. Und dass äh, da gibt es also so viele Vorstellungen, die im Grunde äh, heute mh, nicht mehr haltbar sind, wo man sagt, und das geht es ja eigentlich gar nicht. Zum Beispiel die Vorstellung also mit Stammhalter oder äh, die Vorstellung, äh, dass das äh, nur ein Mädchen ist und... Äh, und da wird also all diese Vorstellungen sind im Grunde falsch, weil es ist egal, jedes Kind ist gleich viel wert, ob das ein Junge ist, ein Mädchen ist oder ob das Stammhalter ist oder mittleres Kind ist oder äh, Nesthäkchen ist. Das ist alles im Grunde also nur ähm, ja, im Kopf von verschiedenen Leuten, was aber mit der Realität, mit einer Realität des Lebens, sage ich jetzt mal, nichts zu tun hat.
0: Ja. Machen wir eine kleine Zusammenfassung erstmal an diesem Punkt. Wir stellen beide fest, der innere Guru hat Macht über sich selbst erlangt. Und wenn man deinen Schriften, deinen Worten zuhört, dann sprichst du auch im Kontext von Pluto-Skorpion von einem eigenen Programm. Kannst du dieses Programm und den Sinn dieses Programmes einmal in Verbindung bringen mit dem Weg des inneren Gurus? Wozu braucht er das eigene Programm?
1: Na, ja, da muss man natürlich weiter ausholen. Bluetooth <lacht> ist ja auch also die Prägung, so wie ich geprägt worden bin in der Kindheit.
0: Mhm.
1: Das sind die ganzen Muster und eben Programme, die mir da eingestanzt werden, psychisch. Und da geht es jetzt darum, dieses alte Drehbuch, wo man dann im Wiederholungszwang immer wieder dasselbe erlebt. Zum Beispiel, äh, die dominante Mutter erscheint dann als dominante Partnerin äh, und so weiter. Also das ist, oder es ist zu Hause beim Essen dauernd gestritten worden, dass dann später sogar solche Kleinigkeiten... Sich dann wieder wiederholen können. Und da muss man schauen, dass man aus diesem alten Drehbuch, für das man nichts kann, mhm. ja, man ist ja so geprägt worden, pränatal und postnatal, äh, und spult dann eigentlich äh, diesen Film nur ab. Und insofern ist also das, das ist praktisch der alte Drehbuchautor. Das ist das Unbewusste, das jetzt da fremdbestimmt wird und das Unbewusste spurt dann dieses Programm ab. Und da wäre es wichtig, dass man sieht, Mensch, das hat ja mit mir als, wirklicher, als wirkliche Person ja nichts zu tun. Ich bin eine eigene Individualität und äh, diese pauschalen Maßstäbe, Normen und diese ganzen Vorstellungen und Muster und Glaubenshaltungen der Ahnen, das ist ja Schnee von gestern. Also wäre es wichtig, ein eigenes neues Drehbuch zu schreiben, dass man also sein eigener Drehbuchautor wird.
0: Mhm.
1: Und von daher wird es natürlich auch im Schicksal besser, weil man ja nicht mehr nach diesem alten Programm da einfach immer wieder sagt, Mensch, was wird denn jetzt das Schicksal bringen? Ja, das Schicksal bringt im Grunde nur das, wie man geprägt wurde, auf immer wieder, in immer wieder neuen Varianten, damit man eines Tages das mal lernt, was das alles für unsinnige Glaubenshaltungen waren. Und da muss man sich also davon befreien. Und darum ist es auch natürlich ein schwieriger Prozess, weil man ja nach und nach immer mehr von diesen alten, Glaubenshaltungen über Bord werfen muss und schließlich dafür neue Glaubenshaltungen erstellt, die wirklichkeitsadäquat sind und die äh, das eigene Leben fördern und schützen.
0: Man könnte auch sagen, im positiven skorpionischen Sinne, man gewinnt Kontrolle über sein Leben und steigt aus, aus dem Spiel zwischen Macht und Ohnmacht.
1: Ja, man streicht aus, aus dieser äh, Kontrolle und Detektivarbeit, äh, die äh, praktisch vorher äh, bei den Machtspielchen abläuf, äh, ablaufen, äh, wo dann der Partner oder das Kind immer wieder überprüft und überwacht werden, ob sie dann auch wirklich im Sinne der eigenen Vorstellung dann auch sich verhalten.
0: Mhm.
1: Das ist eine völlig... Es tut dem Kind oder dem Partner nicht gut und einem selber auch nicht, weil man die wertvolle Lebenszeit dann für Kontrolle und Überwachung äh, zum Fenster hinauswirft.
0: Zum Schluss die eine Million Euro Frage. Wenn wir all das, was wir gerade besprochen haben, zusammenfassen müssten, Hermann, was macht in der Zusammenschau einen erlösten, guten, inneren Guru aus?
1: Ja, das ist im Grunde das, was eigentlich immer propagiert wird, die eigene Meinung. Mhm. Nur, da haben wir ja schon darüber gesprochen, dass die eigene Meinung, eben dass viele das für eine eigene Meinung halten, was im Grunde nur übernommen wurde.
0: Mhm.
1: Aber eine echt eigene Meinung, das wäre das, dass man mal schaut, vielleicht auch einen Aufsatz mal schreibt, zu einem verregneten Sonntagnachmittag. Wie möchte ich leben?
0: Mhm.
1: Dass man das mal einfach formuliert, dass da ein Programm mal da ist. Und auch das formuliert, also was sind auch meine Ziele? Und bei Weg und Ziel, das hängt da zusammen. Und viele, die warten nur immer, dass irgendwas Positives passiert. Und... Bevor aber der Pluto nicht in der erlösten Form da, äh, sich zeigt, kann im Grunde können die ganzen Wünsche und Träume nicht in Erfüllung gehen. Das bedeutet, dass man also sich immer weiter wandeln muss, bis man überall tatsächlich das eigene gefunden hat. Dass man wirklich, so wie C.G. Jung sagt, den Individuationsprozess vollziehen kann.
0: Ja. Super schön. Ich finde das ein super tolles Schlusswort äh, zum inneren Guru und damit zum heutigen Podcast. Und ja, mir bleibt nur zu sagen, Hermann, bis zum nächsten Podcast. Ich freue mich sehr darauf und wünsche dir einfach einen super schönen Abend. Ja, das wünsche ich dir auch. Alles
1: Gute. Ciao. Ciao.
0: Wenn euch dieser Podcast gefallen hat und ihr ihn nicht nur hören, sondern auch ansehen wollt, dann besucht mich gerne auf meinem YouTube-Kanal unter Tinastro. Dort findet ihr das gesamte Interview mit Hermann nochmal als Video in Ergänzung zu diesem Podcast. Wie immer gilt, ihr könnt gerne kommentieren, lasst ein Like da, abonniert und drückt die Glocke. Ja, und ansonsten wünsche ich euch einfach eine gute Zeit und bis zum nächsten Podcast. Euer Tino von Tina Ciao, ciao.